0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein heutiger Gast wurde 1965 in Brandenburg an der Havel geboren. Er studierte Bühnenbild an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee von 1987 bis 1992 und seit 2004 arbeitet er zusätzlich mit fotografischen Bildern. Herzlich willkommen, lieber Herr Heine. Viele Grüße nach Berlin.
1: Hallo Herr Scholz, schön, dass wir uns jetzt zusammenfinden und vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben. Und meine erste Frage, wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
1: Zur Fotografie bin ich über unterschiedliche Schritte immer wieder gekommen. Und eigentlich bin ich der Fotografie schrittweise immer näher gekommen. Also vielleicht der erste Moment der damals noch gar nicht so wichtig war, aber der sich natürlich im Späteren als wichtig herausgestellt war, als Steppke hat, mein Vater hat sich eine neue Kamera gekauft und als Steppke wollte ich natürlich die alte Kamera, eine Exa 1a, haben und habe sie dann auch bekommen. Und dann gab es im Studium, ich komme ja eigentlich vom Bühnenbild, habe ja Bühnenbild studiert, gab es immer wieder so fotografische Exkurse und der nächste Schritt und der wichtigere Schritt war dann, dass ich praktisch als Bühnenbildner angefangen habe zu fotografieren. Zuerst, um meine Bühnenbilder zu dokumentieren. Und dann hat sich das davon absolut verselbstständigt und wurde sozusagen Step by Step immer wichtiger. Und irgendwann ist das gekippt und dann stand das Bühnenbild im Hintergrund und die Fotografie im Vordergrund.
0: Von welchem Zeitraum sprechen wir da und wann haben Sie nochmal genau wo studiert?
1: Ich habe studiert in Berlin, Weißensee, und habe genau in der Wendezeit studiert und zwar von 87 bis 92. War dann da noch Meisterschüler und also habe die spannende Zeit in Berlin erlebt. Und das und da spielte die Fotografie dann erstmal keine Rolle, weil natürlich dann dieses dieser neue dieser neue Beruf natürlich so faszinierend war und alles was da kam, die Opernhäuser, die ganzen Sänger, Orchester, Schauspieler, das hat mich erstmal 10, 15 Jahre völlig äh, äh, in Beschlag genommen und interessiert. Und dann kam wieder so ein Punkt, wo äh, das natürlich auch eine gewisse Routine wurde und da war auf einmal sofort wieder die Fotografie da. So. so, dass ich sozusagen mit der Fotografie angefangen habe, ungefähr zwischen 2002 und 2004.
0: Aber der Routine, da frage ich nochmal nach. Was, was war da Routine und warum war das so ein wichtiger Punkt dann vielleicht, äh, Fotografie zu machen?
1: Das äh, Theater ist eine Kollektivkunst. Und das macht auch nur als Kollektivkunst Sinn. Das heißt, man ist immer mit einem Kompromiss beschäftigt, was man im Theater als etwas Positives begreifen muss. Sonst macht, sonst macht eine Ensembleleistung gar keinen Sinn. Ja. Aber man muss natürlich immer Kompromisse eingehen für die Akustik, für irgendwelche Begehbarkeiten, für irgend, also was Licht angeht, für irgendwelche Sichtbarkeiten. Und irgendwie war ich natürlich mit diesen Sachen beschäftigt und dachte aber irgendwie, es muss irgendwie noch radikaler gehen, es muss noch irgendwie noch zwingender werden. Und da war vielleicht so ein Punkt, dass man sagt, man, macht, man sucht sich nochmal eine Kunstform, in der man alleine arbeitet. Ich glaube, das war was ganz Wichtiges, weil ich die Fragestellung, die ich so hatte, an das Visuelle, mir im Theater nur begrenzt äh, äh, beantworten konnte.
0: Und mittlerweile ist es so, dass Sie überwiegend nur noch von der Fotografie leben oder machen Sie auch noch Bühnenbilder zwischendurch?
1: Genau, also ich, im, im Wesentlichen so. rum. Und äh, jetzt hat sich das natürlich umgekehrt, weil die Fotografie ist ja auch so ein ganz einsamer Job, wenn man das immer arbeitet. Und ich habe natürlich aus dem, alten, äh, aus dem alten Arbeitsumfeld natürlich einen Haufen Freunde und Bekannte, die immer dann sagen, Stefan, willst du nicht nochmal zu uns kommen? Wir machen nochmal was Schönes. Und wenn die Angebote schön sind, nehme ich das nach wie vor manchmal an und habe dann sozusagen nochmal so eine Auszeit, dass ich mal, das ist ja immer zeitlich begrenzt für sechs Wochen, dass man irgendwo hingeht und dann da nochmal so in so eine andere Arbeitswelt eintauchen kann. Und dieses Switchen zwischen beiden, das ist eigentlich total interessant. So.
0: Ja, sehr schön. Jetzt heißt es aber ja nicht, wenn man jetzt direkt anfängt, anfängt zu fotografieren, dass es dann auch funktioniert. Konnten Sie dann dann Erfahrungen mitnehmen sozusagen aus der Bühnenbildnerwelt?
1: Was bestimmt gut war, dass so diese diese Bühnenbildnerkarriere mir so einen äh, soften Übergang ermöglicht hat. Das war bestimmt ganz, also auch finanziell ganz wichtig. Und naja, ich glaube, es funktioniert ja dann ähm, über die Arbeit. Also auf einmal konzentriert man sich auf die künstlerischen Fragestellungen in der Fotografie oder mit Bildgestaltung, mit fotografischen Mitteln. Und das wurde immer äh, wichtiger und... Dann hatte ich natürlich, dann war so ein Schritt noch mal, ein paar Leute zu fragen, das einfach noch mal vorzustellen. Das habe ich ja bisher damals nur für mich gemacht, ja. Und also, ähm, und die haben sozusagen das in Augenschein genommen und haben gesagt, das ist eine tolle Handschrift. Äh, äh, dafür lohnt sich zu starten. Und da hatte ich sozusagen noch mal so ein bisschen, äh, äh, wie würde man sagen, lehrerhaften äh, Schulterschlag, mach das. Und dann habe ich losgelegt, so.
0: Und wie ging das dann los, direkt äh, in Ausstellungen in den Galerien?
1: Ich glaube, ich hatte so ziemlich viel Glück. Ich hatte dann relativ schnell eine Galerie, damals in, in, sagen, in der heißen Zeit in Berlin, in der Augestraße im Osten, habe dann die ersten Ausstellungen gleich gemacht und äh, also bin so sehr gut empfangen worden. Irgendwie, irgendwie war diese Art von Fotografie damals, glaube ich, zu so einem richtigen Zeitpunkt oder so. Also die Sü Düsseldorfer Schule war ja sehr bekannt, so auch dieser, dieser klar gezirkelte, rationale Blick das war total etabliert, aber es war gleichzeitig impliziert das ja auch immer, was ja eben das Wichtige an der Fotografie ist, die Suche nach was Neuem. Ja, Also es ist auch am Anfang viel, muss man auch ganz klar sagen, sehr viel auf Unverständnis gestoßen. So, das soll Fotografie sein, hä, ist das Fotografie, da ist ja nichts drauf, da ist also so was Klassisches, ja, da ist ja alles unscharf und so. Also es gab immer diesen Widerspruch, auch diese Ablehnung, aber es gab gleichzeitig auch immer so diese Faszination und diesen Zuspruch und dass man sagt, oh, das, ist, das hätte ich nicht gedacht, dass es das so gibt.
0: Machen Sie einen Unterschied, da sind wir ja direkt im Thema von meinem Podcast auch, machen Sie da einen Unterschied zwischen Fotografie und fotografischen Bildern? Weil da kommt ja dann auch immer ganz schnell die Frage wahrscheinlich, das könnte man ja auch mit Malen oder mit der Spraydose machen.
1: Naja, es geht ja glaube ich immer um Kunst und, und Kunst, was ist Kunst? Es geht um Bilder. Es geht um, also, oder es geht ja natürlich auch letzten Endes, wenn jemand ein Bildhauer ist, um Plastik. Also es geht ja immer um, was Einzigartiges zu schaffen. Und in dem Falle eben mit fotografischen Mitteln, die sich ja von den, von den malerischen Mitteln und von den bildhauerischen Mitteln oder von den Videomitteln ganz grundlegend unterscheiden. So, ja. Aber was alle eint, dass natürlich am Ende das ist vielleicht dieser Punkt der Schöpfung, am Ende etwas dastehen muss, was für sich autonom ist und wirkt und Kraft entfaltet.
0: Jetzt haben wir jetzt hier einen audio -Podcast. Das heißt, meine Hörer, unsere Hörer können jetzt gar nicht sehen, worüber wir sprechen. Also sie können die Bilder nicht sehen. Versuchen Sie doch mal zu beschreiben, was Sie da machen mit der Fotografie.
1: Also um es eigentlich ganz wichtig zu beantworten, das ist ja eben das Schöne, dass es eben nicht beschreibbar ist. Dass es sozusagen durch nichts anderes als durch die Betrachtung selber äh, wirken kann. Aber da wir natürlich jetzt im Podcast sind, will ich mal versuchen, mich sozusagen näherungsweise <lacht> dem zu wagen. Und es ist ja ein landläufig mit der Fotografie verbundenes, äh, verbundener Inhalt, dass die Fotografie etwas abbildet. Sei es ein Haus, sei es ein schönes Porträt, sei es ein Auto, sei es ein Moment. Und dass man diesen Moment oder diesen Gegenstand wiedererkennen kann. Dadurch, dass er mit einer gewissen Schärfe abgebildet wird, dadurch, dass er mit einer gewissen Ausleuchtung oder Belichtung abgebildet wird, so dass man den Gegenstand, man nennt es ja auch landläufig Motiv, als solchen erkennen kann. Und das alles findet man in meiner Fotografie nicht. Verkürzt gesagt könnte man beschreiben, da ist nichts drauf, da wird nichts als Gegenstand fotografiert. Und was es aber hat, und was ich ja einen viel wichtigeren Kern der Fotografie finde, ist Licht und Schatten. Das sind für mich die zentralen Themen der Fotografie. Licht, Schatten und Farben. Und dementsprechend ist das das Thema meiner Arbeit.
0: Jetzt so, haben nachgefragt, wie entstehen denn, vielleicht kommen wir da noch ein, bisschen noch, noch ein Stück näher, wie entstehen denn Ihre Bilder?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt einerseits, äh, wie würde man so sagen, im Studio inszenierte Sachen mit Licht und Scheinwerfern, also wo man auch diesen Theaterursprung äh, noch hat. So, ja. Und es ist aber auch ganz viel im Grunde genommen On-the-Road und Street-Fotografie, obwohl man das den Sachen ja gar nicht ansieht und sie praktisch gar nicht für das stehen, was landläufig damit verbunden wird. Aber die Sachen entstehen, oft ganz einfach unterwegs, also ohne großen technischen Aufwand und beim Durchstreifen der Stadt oder wo auch immer. Also es geht immer darum, ob mich irgendwas so, ob irgendetwas meine Aufmerksamkeit erreicht, ob mich irgendetwas, ob etwas so eine Magie ausstrahlt. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige, dass es eine Magie ausstrahlt oder ein Geheimnis ausstrahlt, was mich fasziniert und zum Hinsehen Bewegt und dann natürlich im Weiteren zum Fotografieren.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3. Ja, das kann natürlich dann ganz schnell ganz viel werden. Wie treffen Sie denn dann die Auswahl?
1: Das ist wirklich sehr, ein sehr unterschiedlicher Prozess und äh, äh, es kann ja eben nicht so viel werden. Also, ich arbeite manchmal wahnsinnig viel in Serien. Äh, aber es geht letzten Endes immer um das einzelne, nicht auswechselbare Bild. So, das ist ein ganz, ein ganz eigendynamischer Prozess, den man einfach... Ich glaube, das Wichtige ist so, weshalb ich diese Arbeit auch mag, man muss so warten können, bis das sich einstellt. Und das muss man aushalten. Und das ist manchmal schön, das ist manchmal auch so zur Verzweiflung treibend anstrengend, ja. Aber es geht eben darum, aus dieser Fülle immer das auszuwählen, was den Charakter einer Autonomie hat und was selber bestehen kann.
0: Welche Rolle spielt dann bei Ihrer Arbeit die Technik, analog, digital und so weiter?
1: Naja, spielt ähm, eine absolut untergeordnete Rolle. Also faktisch arbeite ich nur digital und habe am Anfang analog gearbeitet. Das hat sich aber sozusagen ähm, in sich selbst geklärt, weil mir das Digitale zu Pass kommt. Das entspricht sozusagen, wie ich gerne arbeite, dem am besten. Und insofern ähm, ist es so, ganz einfach. So, Also ich unterscheide da gar nicht in, in einer Wertigkeit. Ja, Das finde ich sozusagen überhaupt nicht interessant. Und ich arbeite aber nur persönlich nur digital, Zurzeit. Das kann sich ja immer ändern. Also es geht ja immer darum, dass man auch die Wege offen hält äh, für was Neues. Ja, so, dass man sozusagen das Spannende ist ja, was kommen wird. Und wie sieht das
0: aus? Ja, und nicht das, was schon gewesen ist.
1: Naja, klar. Ja, das finde ich schon sehr interessant. Also wenn man sich mal anguckt, jetzt kann man jetzt einen kleinen kulturgeschichtlichen äh, oder kunstgeschichtlichen Exkurs machen. Also wie sehr sich die Fotografie in kürzester Zeit entwickelt und verändert hat, und wenn man das mal rein, rein ganz simpel nimmt, dass man sagt, in so vielen Jahren hat sich die Wahrnehmung der Fotografie, die Rolle der Fotografie und die Bildsprache der Fotografie so verändert, dann heißt es ja, wenn man eins und eins zusammenzählt, dass nicht heute der Punkt ist, wo das so bleibt, sondern dass das in der Zukunft so weitergeht. Das heißt, es werden Bildsprachen kommen und das ist ja das Faszinierende, an die wir heute noch nicht mal denken können.
0: Bringen wir nochmal noch mal in die Entstehungssituation Ihrer Bilder hinein. Sie haben ja am Vorgespräch erwähnt, dass es auch immer Assistenten gibt, die dann in der Postproduktion behilflich sind. Wird dann viel manipuliert?
1: Das ist absolut unterschiedlich. Also es geht immer darum, dass das Bild spannend ist am Ende. Das muss so ein Bild sein, dass man so ein Baby, das man dann entlassen kann, und dass man sagt, irgendwie kann das jetzt alleine laufen. Und manchmal sind die Nachbearbeitung, so wie Sie es jetzt sagen, ganz einfach eine Säuberung oder eine, eine, nochmal so eine Aufbereitung. Und manchmal fangen wir aber auch an, Bilder völlig neu zu bauen. Ja, dass wir sozusagen aus bestimmten Fotos, die wir geschossen haben, Farbverläufe rausziehen und das neu aufbauen, weil da so eine Unruhe drin ist, die wir nicht haben wollen. und so Da gibt es wirklich kein, kein schematisches Regelwerk, ähm, nachdem bearbeitet wird.
0: Also kann es auch sein, dass da mal Fotos dabei sind, die rein Fotogeschoppt sind?
1: Nee, das gibt's nicht. Die, 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 Grundlage, ist, die Grundlage ist immer ein ein, sozusagen ein Bild, ein fotografisch geschossenes Bild.
0: Ja, weil das ist natürlich auch möglich. Also wenn ich mir so ein paar Knicke, in ihr, also Ihre Bilder mit diesen Knicken oder mit diesen starken Verläufen anschaue, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man das im Photoshop macht.
1: Kann man bestimmt so. Äh, aber das ist gar nicht meine Intention. So, also ich suche anders. So.
0: Das heißt, das Suchen draußen oder das Aufbauen im Studio und so weiter ist dann der entscheidende Prozess.
1: Ja, das Suchen und vor allen Dingen eher so das Finden, das Vorgefundene. Ja, also es ist ja schon was da, was dann sozusagen meine Aufmerksamkeit generiert. Das ist eigentlich immer das Bessere. Also Fotografie als Umsetzung von Ideen die vorher im Kopf gefertigt sind und die man dann exekutiert, das ist meine Sache nicht. Und das wäre mir persönlich auch sozusagen so als, glaube ich, zu langweilig. Ich sage das aber ganz bewusst nur für mich. Das entspricht nicht meinem Naturell. Sondern ich finde es ja eher so gut zu gucken, wo ist so ein Widerstand, wo ist sowas Fremdes, wo ist so, was Ungewohntes. so, das sind so und Ungewohntes. Und die Sachen kann man ja, also vielleicht können das andere, ich kann das nicht. Die Sachen kann man ja nicht selber sich ausdenken und selber konstruieren und selber bauen. So. Also ich lasse mich sehr gerne so treiben. Ich finde auch so, Warten und auch so ein Anteil von, das mag vielleicht ein bisschen ungewohnt klingen, ein äh, Anteil von Langeweile ist eine ganz wichtige Grundlage für meine Arbeit. Was aber nicht heißt, dass man sozusagen rumschweift, sondern das ist so eine Art konzentrierter Langeweile, dass man wirklich diesen Moment man kann es ein bisschen vergleichen mit dem Angeln, finde ich, dass man diesen Moment abwartet, im Trüben fischt und aber dann den Fisch rauszieht.
0: Jetzt bin ich aufmerksam geworden auf Instagram über eine Serie, die jetzt so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen das das erweitert, was sie da so machen. Da ist nämlich sind nämlich Menschenporträts zu sehen, die mit einem Verlauf versehen sind. Und dann habe ich mir gedacht, ah, ist sie das, also Angela Merkel, oder ist sie das nicht? Genau, das
1: ist sozusagen eine andere Serie und zeigt ja auch, dass ich praktisch kein festes Modell habe, nach dem ich arbeite. Und der Ursprung der Bilder sind die offiziellen Pressefotos, die ja sozusagen frei verfügbar über die persönlichen Webseiten der Minister sind. Und äh, da natürlich gerade äh, in dem in der Pandemie jetzt Politiker eine ganz große Rolle spielten. Also weil man sah ja immer diese Porträts, also Pressekonferenzen ständig und war das sozusagen ein Anlass zu überlegen, was ist die Funktion eines repräsentativen Porträts? Was ist der gelernte Gestus eines Porträts? Wie wirken Porträts? Und ähm, das hat mich schon immer so fasziniert, warum das so, also was da los ist, wie das ist. Und dann dachte ich, ich muss dazu etwas aus meiner Sicht machen. Das hat mich so beschäftigt.
0: Das ist auch ein Statement natürlich, kann man sagen, ne?
1: Na, das muss ja Kunst immer sein. oder? Also, ähm, also ich glaube, wenn es kein Statement ist, dann, dann ist es ja auch nichts so.
0: Jetzt kommen wir mal zu meiner klassischen Frage, meiner Klassikerfrage quasi. Also wann ist ein Bild ein gutes Bild? Und ich würde jetzt in diesem Fall da auch eine zweiteilige Frage draus machen, nämlich einerseits, wann ist für Sie ein Bild ein gutes Bild aus Ihrer eigenen Arbeit und wann ist ein Bild ein gutes Bild von anderen Leuten?
1: Ja, und die, die, die kann man ja auch gut, es zieht sich ja auch gut zusammen. Also, es geht ja generell um die Wirkung von Bildern. Und für mich ist ein gutes Bild, also, es ist wirklich schwer zu beschreiben, aber dann doch wieder nicht so schwer. Ich finde, ein Bild hat was zu tun mit Ausstrahlung, Aura und Energie. Also, ich gehe, nehmen wir mal jetzt Bilder von anderen, ja, ich gehe durch ein Museum, schaue mir eine Ausstellung an. Und ich komme vom Tanken vorher oder ich war einkaufen und ich muss abends noch für die Kinder was kochen und nächsten Tag habe ich irgendeinen Termin. Also es gibt sozusagen viele Sachen, die im Hintergrund laufen und beschäftigen und die einen nicht ganz loslassen, aber die sehr hintergründig äh, wirken. Und jetzt gehe ich an Bildern vorbei. Und dann gehe ich an Bildern vorbei, weil sie mich eben nicht kriegen. Und dann bleibe ich vor einem Bild stehen was mich abholt, was mich fasziniert. Also nicht ich muss mich auf dieses Bild konzentrieren und das, was ich gerade im Kopf rumgeschwirrt habe, was mir im Kopf rumschwirrte, vergessen, sondern das Bild saugt mich sozusagen an. Und das ist das, finde ich, worum es geht. Und dann geht man vielleicht weg, weil man eine ganze Weile davor gestanden hat und geht weiter. Und im Weggehen kann man sich schon an dieses Bild erinnern. Es prägt sich ein. Und so ist das auch letzten Endes. Das ist der Anspruch letzten Endes auch an meine Bilder, der mir mal besser, aber auch muss man ganz ehrlich sagen mal schlechter gelingt. Ja, das ist das Scheitern gehört ja dazu. Und ähm, und gute Bilder vergisst man eben nicht, finde ich. Und schlechte Bilder vergisst man. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Jetzt ähm, kommen wir mal zu der Frage auch, mein Podcast heißt ja Fotografie neu denken und Sie haben das ja vorhin auch so schön gesagt, dass wir ja gar nicht in die Zukunft gucken können. Wir wissen ja gar nicht, wie weit und wie sich die Fotografie noch entwickeln wird und wenn man aber dann die Entwicklung, die sie in dieser kurzen Zeit gemacht hat, zugrunde legt, dann müsste das ja genauso rasant weitergehen. Jetzt mal die Frage, Fotografie neu denken, wie finden Sie den Titel einerseits und Andererseits, wo findet das Fotografie-Neudenken für Sie statt?
1: Also den Titel finde ich super, weil er natürlich genau das äh, sozusagen als Überschrift äh, pointiert, was natürlich, finde ich, par excellence für die Fotografie spricht. Die Fotografie ist ja in einem Widerspruch. Und das ist ja total interessant. Also es ist ja letztens eine Kunstform, die im weitesten Sinne äh, Bilder mit Hilfe eines technischen Apparates generiert. Und dieser Apparat ist ja eine wahnsinnig tolle Erfindung, also ein Stück Ingenieurskunst, die auf Physik beruht. Das Einfangen von Licht aus der Dreidimensionalität, aus der Dreidimensionalität in die Zweidimensionalität zu banden. Ein, ein wahnsinnig faszinierender. Vorgang, eine wahnsinnig faszinierende Idee, das machen zu wollen und das dafür entwickelt zu haben. Und dementsprechend ist ja die Fotografie, und das kann man ja keinem verübeln immer sozusagen diesen Authentizitätsgedanken verpflichtet erstmal. Und diesem Objektivitätsgedanken. Und der lähmt sie natürlich einerseits weil man sagt, das war schon immer so, das ist schon immer. Und das ist ja auch faszinierend, es wird ja immer wieder im täglichen Beglaubigt. Das Passbild das Beweisfoto beim Unfall, das, das, das Food-Foto, ja, wo man sagt, so sieht das Schnitzel aus oder so. Das Katalogfoto, wie das Ferienhaus aussieht. Ja. Und aber diese Art der Beglaubigung in diese ständige Richtung impliziert natürlich, dass Leute immer darüber nachdenken werden, und das ist eben das Tolle, dass das gleichzeitig der Fotografie eingeschrieben ist, es muss eine andere Fotografie geben. Mit dieser Kamera oder mit dem Fotolabor kann ich auf andere Art als die gewohnte Art Bilder generieren. Und das ist einerseits mein Angang und man sieht aber natürlich, dass sich die fotografische Landschaft ganz schön verändert hat. Und das ist ziemlich cool.
0: Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Also, Fotografie ist ja ein künstlerisches Medium und gleichzeitig, und das finde ich ja absolut faszinierend, ein Massenmedium. Jeder fotografiert tausende Fotos in der Stunde, Millionen Fotos am Tag, aber Millionen weltweit. Und das mit absolut steigender Tendenz äh, seit Anbeginn. Und dieser dieser Bilderberg, also man muss sich das mal so sagen auf der Zunge zergehen lassen, ja dieser Bilderberg, der da seit Anbeginn irgendwie imaginär, diffus, global entstanden ist und der immer weiter wächst, der macht ja was mit den Leuten. Und das entfaltet ja eine Wechselwirkung in die Kunst. Und das ist total faszinierend.
0: Was macht dieser Bilderberg denn mit den Leuten?
1: Na, ich finde so, find so ein Bild, ähm, um das mal so ein bisschen runterzubrechen oder sich äh, ein Verständnis zu erarbeiten, ganz interessant. Also es gibt diese ikonischen Sehenswürdigkeiten. Und Sehenswürdigkeiten generell sind ja oft ein Gegenstand, äh, einen Anlass zu fotografieren. Also nehmen wir mal den Eiffelturm, So, ein wunderschönes Bauwerk, auf der ganzen Welt bekannt, in Paris. Und es gibt diesen einen Eiffelturm an diesem Ort. Und jetzt, zurzeit etwas schwieriger sozusagen, aber natürlich davor und danach ja auch wieder, kommen dort am Tag, ich weiß gar nicht, wo die Größenordnungen sind, nehmen wir mal an, 10, 20, 40, vielleicht auch 100.000 Leute vorbei. Und die sehen dieses Bauwerk und sind fasziniert. Und weil Sie fasziniert sind und weil Sie glücklich sind, dass Sie dort sind, machen Sie davon ein Foto. Entweder mit der Kamera oder mit dem iPhone. Das heißt, in der Minute oder in der Sekunde wird dieser Eiffelturm, ich weiß es jetzt nicht, ich habe keine Zahlen. Äh, nehmen wir mal an, in der Sekunde wird er 800 Mal fotografiert. So, Dann sind das in 10 Sekunden 8000 Fotos. Jetzt kann man das Ganze runterbrechen auf den Tag dann kann man das Ganze runterbrechen auf die Woche, auf den Monat, auf das Jahr, auf die Jahrzehnte. Und mein, mein Gefühl oder meine Sicht auf diese Dinge ist, dass diese, diese kollektive Summe dieser ganzen Fotos schafft im Grunde genommen einen zweiten Eiffelturm, der eigentlich viel wichtiger ist als der erste. Und der erste ist in Anführungsstrichen nur noch der Anlass, und dieser, Eifel, diese, dieser eigene Eiffelturm im eigenen iPhone oder auf dem eigenen Monitor dann und vielleicht ja auch noch ausgedruckt, was ja, glaube ich, eher selten passiert, Es geht ja sozusagen in die Mediatheken rein, dieser kollektiv geteilte Eiffelturm, der ist mindestens so wichtig wie dieses Originalbauwerk aus Stahl und Nieten und eigentlich ist der irgendwie noch wichtiger
0: Muss das dann nicht viel stärker, also wenn wir so viel darüber reden, über die Fotografie und das fotografische Medium und fotografische Bilder, muss das nicht viel stärker in der Schule stattfinden schon, in der Ausbildung von jungen Erwachsenen? Oder reicht es, dass es sowieso schon genutzt wird und dass wir das zu Hause auch benutzen?
1: Also ich glaube, es findet ja erstmal automatisch statt, weil äh, das Interesse am Bild und das kann ja ganz unterschiedlichsten Ursprung sein. Das ist total, das ist etwas absolut Grundlegendes. Also man muss sozusagen um die Sache an sich erstmal gar nicht in Sorge sein. Und natürlich, wenn Sie so fragen, wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Pädagogik sich dem viel mehr annimmt. Aber da kann man ja dann auch weitergehen überhaupt in die ganzen kreativen Prozesse. Ja, also, dass das Kreative in der Schule als Lebenshaltung, als Lösungsmittel, als Persönlichkeitsbildung viel stärker in, äh, fokussiert werden müsste. Das sehe ich als absolutes Problem. Und jetzt gibt es folgenden Punkt, dass wenn schon alle so gerne Bilder machen, dann, und das wäre natürlich etwas, was äh, im Argen liegt und was äh, äh, aber absolut sinnvoll wäre, dass man den Leuten natürlich ein Bildbewusstsein mitgibt, dass man ihm zumindest Mittel aufzeigt, wie ein Bild funktioniert und wie man damit dann umgeht, das ist ja der Punkt und ob man sich dazu dann auch vielleicht bewusst in den Widerspruch setzt, das sind ja ganz tolle Prozesse der Verselbstständigung, ja? Aber im Grunde genommen äh, legt das den Finger genau in die Runde. Äh, das müsste viel stärker, äh, weil es auch so grundlegend ist. Ja? Und weil man natürlich äh, über Bilder im direkten, aber auch im indirekten Sinne absolut viel lernen und begreifen kann.
0: Ja, aber das äh, findet ja da nicht wirklich statt, so richtig. Also ist das noch ein zu junges Medium? 160 Jahre reichen nicht?
1: Also Dinge brauchen ja eine gewisse Zeit, und äh, die kann man eben auch nicht forcieren, glaube ich so, ehe sie in das gesellschaftliche Bewusstsein einwachsen. Und dass man darüber überhaupt jetzt darüber überhaupt nachdenkt, hat ja was damit zu tun, dass es erst jetzt und ja in rasanter Veränderung äh, die technischen Möglichkeiten dazu gibt. Also wenn man nochmal anders guckt... Das Zeichnen, also das Bild generieren ohne fotografische Mittel. Das Zeichnen spielt ja in der kindlichen Entwicklung und Bildung eine absolut große Rolle. Ist ja absolut durchgesetzt. Immer, immer mit den Kindern malen. Ja. Zu Hause, in der Kita und alles, in der Schule so. Und das ist jetzt sagen, diese Art von Bildgenerierung. Und dass man jetzt sozusagen dem Kind auch das Handy in die Hand geben kann und sagt, zieh damit durch die Welt. Das ist ja was ganz Neues. Ja. Und eh das natürlich, sozusagen, bei den, bei den Erwachsenen sich verankert, dann natürlich bei den Pädagogen verankert, dann natürlich über das Gegenstand einer, und da sind wir wieder auf der Ebene der Politik, einer, äh, wie würde man sagen, eines Leitfadens für die pädagogische Ausbildung wird. Das sind eben Prozesse, die dauern, ja, weil eben die Wahrnehmung sich eben da auch die kollektive Wahrnehmung da und, und, und um die geht es ja, natürlich auch sehr, sehr langsam ändert. Ja. So. Und es ist, ja, es ist ja eins, und da können wir wieder den Schluss machen zur Fotografie neu denken, es hat ja immer zwei Seiten. Wenn man etwas neu denken will oder auch neu sehen will oder auch neu schaffen will, muss man und das liegt in der Natur der Sache, sonst wird das nichts, das Gewohnte verlassen. Und da trennen sich die Leute, und ich meine das gar nicht wertend. Man muss das mögen, das Neue. Man muss neugierig, daher kommt das Wort, auf das Neue sein. Und wenn man ständig runterbetet und sagt, na hier ist ja alles so schön, wie es ist, da schließt sich das schon in sich selbst aus.
0: Ja, das haben wir, wie ich finde, in der Corona-Krise besonders deutlich gespürt, wer da wo auf der Bremse steht.
1: Absolut. Und was natürlich denn der, was daraus ja folgen könnte, in einem positiven Angang, dass man den Leuten Mut macht und dass man ihnen sagt, vor dem Neuen, vor dem, was ihr noch nicht kennt, vor dem, wo ihr noch nicht wisst, wie es aussieht, vor dem müsst ihr keine Angst haben. Das wird spannend.
0: Ja, lieber Stefan Heine, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute und viele Grüße nach Berlin.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Das war wirklich sehr äh, interessant und sehr nochmal vertiefend. Vielen, vielen Dank.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast. Staffel 3. Ja, und wer sich weiterführend informieren möchte über die Arbeit von Stefan Heine, der kann das tun unter Insta, unter dem Instagram Hashtag von Stefan Heine at Heine Heine Instagram at Heine Heine Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao. Fotografie Neu Denken Der Podcast Staffel 3 Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021